0: Hola descentralizados, nunca olviden que un día los bancos pueden clausurar sus servicios y dejarte sin acceso a tu dinero, porque cuando ocurra no recibirás un previo aviso, sino que será demasiado tarde. Importantísimo tema del que vamos a platicar el día de hoy. Además, Polynetwork, Network, la empresa víctima del mayor hackeo DeFi, le abre una oferta laboral al hacker, Dogecoin ya cuenta con una nueva fundación por detrás que incluye a Vitalik Buterin y a Elon Musk, y tenemos datos de que después de la actualización más reciente de Ethereum, se ha conseguido exitosamente eliminar las comisiones bajas dejando únicamente las altas. ¿Escuchaste bien? Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios. Una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Tal como lo comentábamos ayer, el precio de Bitcoin se veía deprimido y llegó a los 44.000 dólares. Las posibilidades ahorita son el regreso a la zona de soporte o bien la ruptura de su resistencia en los 48.000 ya con esto continuaríamos la búsqueda del máximo histórico. Mientras tanto, las transacciones en la red siguen siendo pobres, lo cual abre la oportunidad para realizar transacciones con Bitcoin en caso de que lo necesites. Mientras tanto, el mercado seguirá esperando ese algo que despierte al sector cripto y que nos lleve a un punto más interesante, no importa si es un movimiento alcista o uno bajista. Con respecto a las altcoins, no hay mucho que destacar, salvo que por ahí vi a Helium con una buena subida, este proyecto lo microanalicé hace un par de semanas y la verdad no me convenció su propuesta, de hecho la, la estoy considerando como una posible estafa. De cualquier forma no tengo mucho interés en Helium como para hacerle un análisis con mayor profundidad a menos que los descentralizados así lo pidan. Así que por ahora prefiero mantenerme alejado, sin importar cuál grande haya sido este movimiento que tuvo el día de ayer. Y por cierto, hablando de análisis cripto, el día de hoy publico el análisis a profundidad de Axi Infinity, cursosbitcoin.com, diagonal análisis. Pasemos a las noticias y comenzaremos hablando del lamentable acontecimiento que ocurre en Afganistán, luego de que las tropas estadounidenses salieran del país y la ocupación talibán fuera total. Vamos a dejar de lado los temas políticos y bélicos porque no son el tema de este podcast, más bien nos vamos a enfocar en los temas económicos los cuales sí nos conciernen. Y es que ahora que la gran mayoría del pueblo talibán quiere huir del país tal como lo hicieron el expresidente del Banco Central y el expresidente de este país, era necesario contar con fondos para poder iniciar una nueva vida. No es una sorpresa que el único método realmente válido era el dinero fiat, el cual tenía que ser retirado en efectivo si es que te lo querías llevar. Sin embargo, el banco no pudo solventar estas necesidades y se generó todo un caos alrededor de estas instituciones que simplemente no pudieron con esta demanda. Ante este tipo de eventos es cuando retomamos ese discurso de que el dinero fiat es completamente ineficiente y el por qué necesitamos una economía descentralizada que nos permita tener el control en todo momento de nuestro dinero sin depender absolutamente de nadie. Es aquí cuando todos los argumentos que se han dicho en contra de Bitcoin se desploman por completo y Bitcoin demuestra ser la revolución tecnológica y económica más importante de los últimos años. Con Bitcoin basta con preocuparte por tu vida y por 12 palabras que puedes llevar contigo de una u otra forma, estoy hablando todavía del caso aquí de Afganistán, para que una vez que te establezcas en el nuevo país que te dé el refugio, puedas comenzar desde el punto en donde te quedaste y no desde cero. La movilidad y universalidad de Bitcoin supera enormemente a toda divisa o materia con la que se quiera operar. El oro prácticamente sería imposible de cargar en un evento como este, o al menos, entre mayor sea la cantidad, mayor sería la dificultad de poder trasladarlo. Las tarjetas de crédito y débito dependerán enteramente de las instituciones bancarias que lo respaldan, que por el momento se encuentran también bajo el control talibán, y desconozco cómo es que van a operar de hoy en adelante o si es que lo van a hacer. Por nuestra parte, como usuarios, ese argumento de que en nuestro país no va a ocurrir esta clase de eventos es una confianza ciega que puede bien resultar cierta o no. De no ocurrir, simplemente sigues con tu vida cotidiana como si nada pasara y únicamente aceptarías entonces el problema de la devaluación, que esto sí, no hay ningún país o divisa que quede exento de este tema de la inflación. Pero el caso es que si ocurre, cuando te enteres ya va a ser demasiado tarde y no me estoy refiriendo a un escenario como el de Afganistán replicado en todos los países, o sea, no creo que vaya a haber un conflicto bélico de esta magnitud en cada uno de los países, sino simplemente a la toma del control por parte de gobiernos o instituciones bancarias del dinero de la gente, y eso no requiere una guerra. El año pasado vimos a Colombia y a Ecuador pasar por estos problemas dentro de un caos nacional que se vivió justamente por temas políticos, no se diga en Argentina con el popular corralito y en Venezuela donde el propio gobierno dijo no puedes sacar todo el dinero que tengas en tu cuenta bancaria, ¿por qué? porque así lo dice el gobierno. Hace poco tuvimos también una noticia sobre una posible ley que se especulaba en España, en donde el gobierno podía tomar tu dinero de forma temporal para hacerle frente a cualquier imprevisto. Un descentralizado me escribió para decirme que esa nota no estaba confirmada y que yo estaba generando desinformación. Y le expliqué lo siguiente, descentralizados, ¿qué pasaría si esta nota fuera un comunicado oficial abiertamente compartido en todos los medios de comunicación? Pues simplemente que todos sacarían sus fondos y ni siquiera podrían llevarlo a cabo. Mi intención al compartirte esta información, aunque no esté 100% confirmada, es como siempre he dicho estar un paso por delante, prevenidos porque el día que ocurra te vas a enterar porque simplemente no podrás sacar tu dinero del banco, irás a Google para ver qué pasó y entonces te darás cuenta de que el gobierno ha retenido tus fondos simplemente porque declaró situación de emergencia y entonces ya será demasiado tarde. Este es el escenario catastrófico que podría eh, darse justamente en España con esta nueva ley que se está por ahí rumorando. Tomar ganancias con criptomonedas es bastante divertido y obviamente nos encanta, pero no olvidemos el verdadero potencial que tiene esta tecnología llamada Bitcoin, porque creo que se sentiría todavía peor tener conciencia del potencial que está en nuestras manos y no haberlo utilizado en el momento en el que era necesario, todo por haber tomado ganancias y comprarte un Lambo, un Lambo que ahora le pertenece al estado, así que es mejor prevenido que arrepentido. Vámonos con otra noticia y resulta que la fundación Dogecoin ha resurgido de sus cenizas y piensa tomar el control de la criptomoneda meme líder para convertirla en algo más funcional. Para esto se han reunido varias personas y han elegido a un grupo de asesores de los cuales van a destacar el propio creador de Dogecoin, Vitalik Buterin y Elon Musk representado por una de las personas de confianza que de hecho forma parte de SpaceX y de Tesla. Esta organización no pretende reemplazar a los desarrolladores existentes, pero le da facultad de contratar desarrolladores a tiempo completo que puedan realizar los cambios que se quieran implementar. Ahora, esta organización no es ninguna entidad legal, es como un grupo de entusiastas que se reúnen en un garage que buscan convertir a Dogecoin en un método de pago viable. Personalmente no me gusta mucho la idea, Dogecoin es justamente Dogecoin por simplemente su característica de ser una broma y de que fue adoptada por la comunidad de manera natural, de manera genérica. Por lo que si se cambia esta estructura para darle una utilidad entonces ya rompería con todo ese esquema que la hizo crecer. No me sorprendería ver un hard fork en el futuro en donde se consolide Dogecoin como meme y criptomoneda broma tal y como lo es hoy en día y por otro lado tener un nuevo Dogecoin que ya tiene un objetivo en mente y sobre todo porque este último va a estar respaldado por Elon Musk quien ya se ganó una impopularidad en el sector cripto y también Vitalik Buterin que bueno aquí ya hay muchas opiniones encontradas personalmente aunque lo considero un genio no estoy muy convencido de dejarle un proyecto en sus manos ni tampoco de que lo asesore. Esto me hace sacar a Dogecoin de mi top 3 de criptomonedas favoritas que te lo he compartido durante mucho tiempo y creo que me voy a replantear la idea de volver a entrar cuando tenga un precio adecuado, para ello todavía falta bastante tiempo y varias cosas pueden ocurrir en el trayecto, pero por ahora mi top 3 quedaría con Bitcoin, Monero y Cardano y si es que tuviera que reemplazar a Dogecoin como una criptomoneda adoptada por la comunidad quizás tendría en la banca a SLP. Cambiando de tema, resulta que PolyNetwork le ha ofrecido trabajo como asesor en jefe de seguridad al hacker de sombrero blanco que consiguió llevarse 610 millones de dólares gracias a un exploit, esto claro como incentivo para que el hacker termine de devolver todos los fondos porque resulta que a día de hoy todavía le hacen falta 30 millones de dólares por devolver y además hay 200 millones que se encuentran bajo un esquema multifirma en la que tanto PolyNetwork como el hacker tienen que participar no se sabe qué es lo que está esperando el hacker para liberar estos fondos simplemente ha dicho que está esperando a que todos estén preparados mientras tanto Polynetwork ha tratado de hacer lo que sea por mantenerlo contento y que en un arranque de furia no vaya a quemar estos tokens por eso ofrece esta oportunidad laboral también le ofreció un incentivo económico desde la semana pasada simplemente por haber regresado los fondos y ha dicho abiertamente que no va a levantar cargos. Obviamente todo esto está ligado a que se envíe el balance restante, pero no se asegura si es que no cumple con su parte. Un caso que pensábamos ya cerrado, pero que todavía sigue dando de qué hablar. Por último, te cuento que tras la actualización de Ethereum a London, se ha detectado que se eliminaron eficientemente las comisiones más bajas de la red, quedando ahora solamente las de costo medio y las de costo alto. De acuerdo a la métrica que se puede observar en Etherscan, el costo del gas ha incrementado gradualmente desde que se implementó la EIP-1559, la cual busca ofrecer una mejor estimación de costos de transacción dentro de las transacciones casualmente ayer vi un video de un criptojuego en el cual te decía que para no errarle con la comisión mejor agregaras un poco más porque si no quedaba en el limbo tu transacción entonces este tema de la estimación no sé si solamente sea en temas técnicos o realmente puede bajar hacia los usuarios finales Además un descentralizado también nos compartió su experiencia como minero de ETH confirmando que ahora los rangos de comisiones pasaron de ser bajas, medias y altas a solamente medias y altas y claro que esto puede tener varios tintes porque las comisiones están directamente relacionadas a la interacción con la cadena. Sin embargo, se puede observar claramente en el gráfico que te compartí por Instagram cómo la fluctuación de las comisiones era más grande antes de la implementación de la EIP 1559, consiguiendo momentos en los que la comisión se encontraba por debajo de los 20GWay. Y después de la actualización, estas caídas ya no existen y solamente se mueven por encima de los 20GWay. La actualización decía que ahora se tendría una tarifa base de comisión y de ahí se partiría. ¿Será que esta tarifa base coloca un estándar por encima de los 20 Gwei, haciendo que las comisiones ya no puedan volver a ser más bajas que eso? Al momento de grabar este episodio la comisión justamente se encuentra en 32 Gwei. y con esto vamos a abrir el debate descentralizados para que me escriban y me comenten qué piensan al respecto de Ethereum y esta última actualización ahora que ya tenemos datos que podemos analizar. Algunos descentralizados han expresado su descontento en la comunidad de Discord con el tema de las comisiones porque no han bajado. Sin embargo, si recuerdas, yo te dije que ese nunca fue el objetivo de esta actualización. Lo que sí me di cuenta es que hay algunos youtubers que sí tenían esta creencia y es la idea que estaban compartiendo a su comunidad. La política monetaria de Ethereum cambia cada vez que los desarrolladores tienen una nueva idea, por lo que resulta muy inseguro confiar en un proyecto que tiene este nivel de volatilidad en su futuro. Espero tus comentarios ya sea por Instagram o en el canal de Discord en donde vamos a continuar con esta conversación.